0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天的节目当中看今天的新闻。首先说法拉利，法拉利的首席执行官最近透露说，今年九月份推出两款新车，新车的发布活动会在意大利的一个私人赛道来举办，时间为期两周。两款新车型当中，有一款很可能是法拉利品牌下的第一款 SUV。此前国外媒体已经曝光了它的渲染图，它的外形非常具有跨界风格，视觉效果很运动。对标的车型是兰博基尼的、e、u r s 外媒猜测这个车会和现款的法拉利8幺二 Superfast 共享动力总成。外媒预计呢，这个车的另外一个型号呢会是一个敞篷版本。还有阿斯顿马丁说，日前阿斯顿马丁的第一款全电动跑车 p a p d E 在英国已经正式的亮相了。它的定位是全电动的 GT 跑车，只计划生产一百五十多台，采用了八百伏的高压电池技术来实现一百千瓦的超快速充电，或者是更高的充电效率。后桥用双电机驱动，最大功率六百零四匹，最大扭矩九百五，零到六十英里的加速时间是四秒钟。有国内媒体获得消息。奔驰全新 C 级正在海外地区测试，预计在二零二一年三月正式进入到市场。全新 C 级基于 MRA 二号平台来打造，这个平台是后驱平台。内饰方面呢是 C 级借鉴 S 级，液晶屏取代之前的炮筒式机械仪表，竖置的中控屏尺寸会有十二点九英寸。全新一代宝马 M 三，也就是 G 八零，会在九月份开幕的二零一九法兰克福车展上首发亮相。宝马 M 部门的负责人表示，全新的 M 三会采用代号为 S 五八的三点零 T 双涡轮增压直列六缸发动机，和 x 三 M 和 x 四 M 的发动机一样。M 三用的发动机会有两种动力调校，标准版的最大功率是三百五十八千瓦，更高阶版的功率会达到三百七十五千瓦。也有四驱，奥迪 A8L Plus 上市了，官方的价格八十三万八千八到一百一十四万八千八。外观方面，大尺寸的多边形的进气格栅，内部是镀铬的装饰，两侧是双层大灯，视觉上非常的商务大气。侧面贯穿整个车身的腰线，配上车门上的线条，有很强的力量感。动力方面是 3.0T V6 加48伏的弱混，低功率版本下调了五匹马力，最大马力。是两百八十一匹，高功率版本是维持三百四十匹，匹配八速手自一体变速箱，全系用 q u 四驱。奥迪的全新 S 三两厢版现身海外地区进行了测试，它会在明年进入到市场。外观方面呢，前脸是六边形的格栅，大灯组很扁平，内部是 LED 光源，侧面线条平滑，尾部是掀背。排气是两边四出，内饰方面中控偏向驾驶员，装配了十点二五英寸的液晶仪表盘，配上了十点一英寸的触摸中控屏。动力是二点零 T 的涡轮增压，匹配,配七速双离合，配备四驱。再看广汽丰田的一款新的 SUV， 可能命名叫做威兰达，威风的威。广汽丰田同步国产新一代的 RAV4， 它的名字叫威兰达。消息的来源主要是最近广汽丰田注册了威兰达的全新商标。在这之前，广汽丰田已经拥有了一款家喻户晓并且经久不衰的加价 SUV 汉兰达，还有一款是针对年轻人市场的小型 SUV CHR。而结合近期丰田在中国的投放计划，大家可能会自然联想到广汽丰田的这款威兰达，很可能就是即将投放的新一代 RAV4。事实上，广汽丰田在2017年3月就注册了威兰达，可见它的布局是非常早。新一代的雅力士已经在纽北路市了。目前，雅力士有两款差距比较大的车型，分为美规版、欧规版、日规车型和亚太特供的加大版。为了节省开发成本，即将发布的全新雅力士也是基于 TNGA 的 C 平台，全球只推一个版本。雅力士在日本呢？呃，会在今年年底的东京车展上全球首发，欧规版本的雅力士呢，会在明年三月份的日内瓦车展上亮相。基于 T N 加一架构的全新雅力士，空间会比现款的更大，但尺寸呢会比国产的智炫更小。动力方面，预计燃油版用的是第12代卡罗拉同款的 1.2T， 传动系统是 CVT。斯巴鲁官方宣布，将在今年9月5号开幕的2019成都车展上发布一款全新的概念车，会在中国首发。新车展示了斯巴鲁品牌新的设计理念，代表着斯巴鲁品牌未来的设计走向。运动的前脸线条搭配黑色的跨界套件，可能就是未来斯巴鲁旗下产品所强调的跨界风格。同时，新车的线条感也更加突出它的运动天性。侧面看到采用两厢造型，尾灯组设计比较小巧，搭配粗犷的套件。还有全地形的轮毂、轮胎，进一步的强调了越野的属性和力量的感觉。那么现在我们首先看通过八六八六六六六六这部热线电话留言发过来的问题。第一道问题呢，这、就是谢先生，他希望对比的是两个豪华 SUV， 一个宝马 x 五，还有一个是卡宴。他的问题是，希望从价格、从性价比、从科技含量方面对比一下宝马 X5 的高配，还有卡宴的最低配。价格上呢，这还是区别有区别比区别比较明显。现在这个 X5 最贵的版本呢，卖八十几万，啊、嗯，当然这说的是 4S 店版本，那个平行进口的会在七十几万。但我们用 4S 店的这个版本来做对比的话，最便宜的卡宴的话呢，是九十多万。所以这中间呢，还是有个几万块钱的这个差价，但这并不是最重要、最主要的。主要的差价来自于哪儿呢？就是没有一个。这个普通版的卡宴会让大家对它的配置满意，一般来说都会选一点加一点配置，一般来说就是一百万以上，就是你加个十来万的话呢，这个卡宴上的东西呢就会让你觉得满意了。这个就是怕对比，尤其是你跟它的这个高配对比，或者说你在它的配置列表当中就选配列表单当中你看一眼的话，你就会觉得这个普通版的九十一万多的卡宴简直是没法买、没法开，所以这样。这个一进一出的这个差价的话呢，卡宴的最低配也比这个宝马叉五的最高配啊要贵出十几万块钱。而叉五呢，我们看它的配置，一个是厂家提供的这个选配单子呢，并没有那么的诱惑，并没有那么的丰富；二呢，本身呢，它的一些这个最容易让大家动心的那些舒适配置啊，它本身它就比较多，啊，比较丰富。所以这是他们中间的差价部分。而问到这个性价比方面呢？我们不能绕开品牌不说，如果说绕开品牌不说的话，那就是叉五的性价比高。但是呢，保时捷毕竟这个品牌要比宝马的要高端半点所以它这个这个这个性价比，我们也不能说谁贵，谁的性价比就差。第三个呢，这个朋友关心的是科技含量。呃，实际上， X5 和这个卡宴呢，都有自己的这个呃，这个黑科技这方面的东西，也没法说谁的黑科技就一定多一些。但是印象当中呢，这个宝马 X5 的这些科技呢，更多的是一些玩儿的东西，啊，比方说什么手势控制啊，这个这个这个液晶仪表上的一些东西啊，呃、啊，因为他这个车子整个呢，他讲的是平衡性。嗯，在这个新的这个和七系一样的这么一个平台底下呢，它的这个均衡表现。还是比较好的，啊，然后包括这个它的这个，呃，底盘的上的一些东西，包括它的这个 l 二级别的自动驾驶，我不认为这还是还能够算得上是它的一个黑科技。那我们反过来来看卡宴的话呢，就会发现它跟这个呃帕拉。帕拉梅拉呀，就很多地方是相通的，包括它的动力系统啊、悬挂、电子技术这方面。嗯，虽然说因为帕拉梅拉是先上了，它让我们对 X5 呢少了一些这个新鲜感，但实际上它身上呢有一些东西，包括它的后轮的主动转向啊等等这样一些东西呢，它还是让这个车子的这个底盘的性能啊啊、呃、还是有自己的这个特色，有自己的亮点啊所在。包括它的整个的这个底盘的这个管理系统，啊、呃，所以说我们会发现这个叉五更多的是那种玩的一些东西，而这个卡宴呢更多的是和行驶相关的一些东西，啊、呃，它压的它加的还是啊、呃、比较多一些。这个后桥转向啊，这是保时捷跑车的一项专利，也是第一次用在这个 SUV 上，用在卡宴上。通过这个后桥上的电子拉杆，它能够让两个后轮产生最大正负三度的转角。那么在低速的时候呢？呃，它就可以减少转弯的半径，高速的时候呢，它可以提升车辆的稳定性。啊、呃，这个包括它的这个空气悬挂也是它的一项这个很不错的技术，它可以根据需要很快的来改变这个弹簧的硬度。啊、呃，这些东西，但是最厉害的，我觉得应该还是主动防倾杆。它通过这个防倾杆呢，就是左右两个车轮之间的一根杆它抑制这个车身的侧倾。然后呢，主动防倾杆呢，就把普通的防倾杆一分为二，中间加个电动机。然后就可以给车轮施加一个反向支撑力，比如说过弯的时候车子外倾吧，外倾它主动防倾杆就可以抑制它外倾的角度，提升操控感和安全性。所以，叉五身上的一些科技呢，更多的我们能看得见，而这个卡宴身上的一些这个与众不同的部分呢，是来自于在驾驶过程当中的一些表现。呃，目前呢，我们认为这个卡宴还是属于跑得比较快的一款豪华 SUV， 不过跑得快也没有叉五快呀。呃，同样都是三百四十匹的动力啊，呃，这个同样都是配这个八 AT 的变速器， x 5上就要快一点，啊、呃，这个按照这个最低配的卡宴来跟这个 X5 来做对比的话呢，卡宴要慢上将近零百提速的这个指数来说的话呢，应该是半秒钟左右啊、呃，有有这么大的一个差距在。好，这是关于宝马 X5 的高配。和保时捷卡宴的低配之间的对比。说完了高端呢，我们再说中间段的啊。希望从性价比方面评价一下本田的冠道和新款的途观，我应该买它的哪一个好呢？呃，其实冠道的这个空间呢，没有比这个途观的空间好多少，它只是外形尺寸呢看起来，呃，比冠道要优限一点或者说要。啊、呃，要大一点吧。也正因为它有这个流线的这么一个造型的话呢，实际它的这个这个空间呢，没有它的这个物理尺寸显得那么大，因为它有四米八几的这个车长。但实际上后排空间呢，跟这个途观 L 相比呢，也没有说是大多少。呃，还有就是在同样的价格底下，要对比他们的这个呃动力的话。这个目前来看到的冠道的动力，本田的这个动力单元比大众的还是要做得好一点。一个呢，就是它这个这个、呃、本身的这个排量虽然小啊，但是它本身的这个马力啊、扭距这些数据啊，它有一百九十多匹马力啊。这个一点五 T 的这个这个冠道啊，在这儿都还是啊很很很不错。那么对应到这个二点零升的这个二点零 T 的这个途观 L 来说的话呢，它其实还赶不上这个一点五 T 的这个冠道的这个动力强，啊，它出现这样的情况。当然说，现在经过优惠之后呢，途观 L 会更便宜一些。那跟这个冠道在一起来对比，如果纯粹的从一个性价比的角度呃来说的话呢，目前恐怕还是途观 L 的性价比要更胜一筹。新车有没有必要贴这个隐形车衣啊？好处坏处分别是哪些？这是王先生的提问。隐形车衣是个最近几年三五年之内才出的一个新生事物，就是在车身表面呢、啊，整个的覆盖一层像手机膜一样的一个膜，全透明，不注意看不出来。这个东西有好处啊，它是保护油漆不受酸性啊、碱性啊各种腐蚀，包括一些。比较轻微的这个刮蹭啊，这样的东西它其实都不怕，啊、呃，它是有自动修复的功能。然后实在不行，我们可以把它撕下来，啊、呃，这个就是全透明的这个隐形车衣，就指的是这个东西。这东西不便宜，好一点都得一两万，啊、呃，如果说是几千块钱，那个就是太太哄鬼了。那么一两万以上的话呢，其实我觉得我们那些经济型的车型啊，就是没必要贴。我觉得包括二十万以下的车都没有必要贴，因为它就占到了你的十分之一的车价。这实在是不划算。我们就算是整车做一遍油漆，可能没有原厂做的好，但是确实要不了多少钱。嗯，而且呢，这个隐形车衣呢，现在呢，这个前几年刚出来的时候呢，会有一些负面的东西在说它，说这个贴在油漆上啊，其实对油漆呢会造成一些不可逆反、就不可恢复的一些伤害，包括说啊，把这个油漆的这个这个老化这个东西啊，把它给固定在里头了，就是。呃，等等，这这样的一些说法，但是这几年过去了，有一些贴膜贴了几年的人呢，也没有发现他身上就有哪些就是导致油漆老化呀等等这样的一些不可逆转的一些问题，甚至有人说的特别神奇，说这个油漆啊，这个分子之间有缝隙，它是可以呼吸的。我们平时通过。啊，洗车、擦车啊，日常正常用这个油漆啊，它可以这个逆久弥新。那贴上这个车衣之后呢，把这个油漆的这个呼吸的通路给堵上了，所以这个油漆啊，它可能会老化的更快。包括我们这个隐形车衣上是有胶的，它没胶它粘不上去啊。那么这个胶呢，可能会渗透到这个分子间隙当中去啊，进入到油漆的内部，导致油漆的老化等等。但是呢，我们生活当中啊。呃，就问过好多贴过这个隐身车衣的朋友，其实没有发现有这样的一些问题。那么贴几年，说这个车衣老化好像也没有老化，洗出来之后车子还是亮亮的。所以我觉得就是说，我们买三四十万以上的车的车主呢，其实这个正规厂家的。大牌的价格在两万以上的这样的隐形车衣呢，我们还是推荐大家是可以用一下的。确实用起来之后呢，我们对油漆啊没有那么的心疼，然后什么鸟粪呐、呃沥青啊这这些东西在车上停留时间长一点，也不至于说就怕这个油漆就坏了。尤其一些浅色的车子，就更建议大家把这个漆面给保护一下，包括一些刮蹭。呃，这刮蹭的话呢，就是蹭一下呢，实际上油漆并没有受伤，因为它这个膜是有一定的厚度的，有一定的韧性的。通常来说呢，伤了外面的之后呢，呃，有经验的师傅呢，通过热吹风机啊等等这样的一些办法，它是可以给你表面做一些修复和还原的，而里面的油漆还是跟新的一样。这所以这个东西呢，我觉得还是推荐在三四十万往上价位的这个产这个车新车上呢，可以贴一个隐形的车衣。现在我们看到来自董涛说车微信公众号的问题，有位网友说：“涛哥好啊，本人听节目四年，三十三岁，看中了本田的享域，老婆看中了雪佛兰沃兰多，都是三缸机，对比油耗故障率，不知选哪个好？”那显然，你要是关注油耗和故障率的话，应该选本田车呀。那、呃、这个本田车在。这个全球车系当中，它的故障率控制都是做的比较好的，而雪佛兰在全球体系当中，它的故障率是控制的比较差的。而你关注的就是油耗和故障率，这刚好都是雪佛兰沃兰多的两个短板。所以，呃，从这个你的两个需求来推荐，应该是看本田的享域。但是你们家庭的这个问题呢，你自己看，你看中享域，但是老婆看中雪佛兰沃兰多，我觉得这沃兰多也不是不能买。都说新款天籁换代不好，如果它折扣比较划算，它是不是值得买？这个就看你折扣是多么划算了。你打的是什么折？是骨折啊，还是一个几折？你折扣不行，呢，那那个都都没得话说啊。这个这一代的天籁呢，呃，圈里还是认为它的这个思路跑偏了，就搞得这个人群定位啊模糊。这个看这个动力上呢，上 2.0T 呢，似乎是在讲性能，但实际一开呢，又觉得这个车子呢，又啊、呃，这个脚很软，悬挂特别软。那么看外观的这方面设计的好像是给年轻人准备的，但是年轻人买车的时候一秒钟都没想过去买个天籁。所以在这样一种混乱当中呢，这个市场的这个反馈啊，它自然就是呃一一对应的。所以这个检验呢，检验一个车思路是否正确。呃，这个产品是否设计的各方面合理？它最主要的不是看厂家的发布会做的怎么样，厂家的宣传文文案做的呃怎么样，而是看市场的反馈声音。更具体讲，就是讲上排量，呃，讲路上跑多少。在过去，天籁啊，那东风集团里面这些合资公司当中，就天籁跑的销量跑的最快，也会让这个东风日产呃，在中国的合资市场上呢是。啊，非常有声望的一个车，但现在呢，天籁是属于真的在雅阁、凯美瑞、天籁当中呢，天籁现在属于速度跑得最快，就车的速度跑得最快，但是呢，它在销量的增长上是跑得最慢的一个车了。所以这个我认可这个说法，就是这一代天籁呢换代定位不准，没咋弄好。那么你就关心说它折后的价格优惠比较大，这是,是否划算？呃，作为一个老牌的卖的比较旺销的一个合资的车型呢，你要放心，它的折扣不会说是打成什么样的。我不知道你问到的折扣是多少，现在行情上应该讲就是，呃，打个八几折，就是优惠个两万块钱左右吧，因为这车是属于二十万左右的嘛。那这样的一个折扣，实际上这个优惠是并不大的。吸引力不强的，但是说你说折后比较划算，那么就看你的心理预期是说折到多少比较划算。你打比方，它的这个二点零 T， 二十一万多的车，啊，现在常见大概卖价呢在二十万左右，啊，甚至是十九万多。是否你有渠道有一些车源，你可以在十九万下方把它买到？那我觉得这其实也还比较划算的一个车。问车身的颜色对安全有帮助吗？首先要强调的呢，就是我们开车还是这个，嗯、呃，主要是安全驾驶。第二点呢，就是现在啊，确实有一些理论派呢在分析，他们的分析呢是基于全球车祸的一个数据，然后就把车的颜色把它拎出来说，发现呢，浅色的车的这个事故率会低一些。我至今不知道这当中是否真的可以建立一个联系，因为我们在通常情况下呢，就是在白天的行驶当中啊，还有晚上行驶当中呢，更多的是一些光线呢、一些路况啊这方面一些东西带来的。那么听起来似乎白色的它会跳跃比较比较,比较显眼一些，但是我们还有一些这个气候环境，比方说雨天呐、啊、雾天呐、啊，这时候是不是深色的车子，呃，它的这个显著目标要更大一些呢？当然，说下雨的、下起雾的、下雪的这种天气，毕竟还是少数。那通常情况下，白色的似乎是要显眼一些。但是你又看到街上满大街，现在多数都是浅色车，白色车特别多。那这时候白色车还是过去那样，在一群黑色车当中那么跳跃、那么突出吗？所以理论派的这种研究成果呢，我们现在并没有得到社会的广泛的认同。就是有一些文,文章呢，会写到。呃，这样的标题很吸引大家看。知道买什么颜色的车最安全吗？夸、呃、大家点进去，他给你排个榜。啊，说白色的车是最安全的，其次是银色的车，还有黄色的车，啊等等。然后就说黑色的车，尤其是灰色的车，呃，这个隐蔽性比较好，它，这个这个它它，它事故率会比较高。呃，这么一个车身颜色安全论，我觉得目前没有定论，我们就不做多的这个评价了。那这其实我延伸讲啊，就关于车身颜色呢，现在还有一些理论派会分析认为说，白色的车子显胖显大。如果说我买一个小的车子呢，我们可以买白色，让这车子显大一号。呃，黑色的车身呢，它会显就视觉上啊，它会有收缩的这个呃这个效果，所以是车身呢会显得小一点。这个呢，就是在美术界呢似乎有这样的一些原理，但是实际上要放到车上讲的话呀、啊，我也不大。肯定说这是成立的，因为决定一个车的大小的实际上是设计师对于线条，啊，对于造型这方面一些处理。你像美系车啊，特别擅长于把一个本来尺寸还挺大的一个车设计的看起来小。那么有有有一些日系车呢，它比较擅长于把一个看起来并不大的车设计的还挺宽大的，所以在线条和。各种造型、一些立体面上的一些组合，会显得车的大小。我认为，这个对车的大小的视觉上的、一种感觉上的影响，我是觉得似乎比颜色上要更加的、啊、重要一些。事实上啊，我们也见过白色的 A 6也没觉得就特别的胖大。那我们也见过黑色的本田的飞度，也没觉得黑色的车子就特别的小气了。实际上，这种视觉呢，更多的是一种。这种宣传多了之后啊，这更多的是一种心理暗示。只是说，不同的车的造型、不同车的定位，它比较适合什么颜色的车。比方说 ，A 六最适合它的还是一个黑色嘛，呃，比方说像高尔夫，比较适合它的还是银色呀、啊、白色、啊、这样的车了。蔡先生。他问道：“说我预算六十万左右啊，看中了丰田的普拉多、奥迪的 Q 七、大众的途锐和沃尔沃的叉 C 九零，希望能够从质量稳定和品牌影响力这两个方面分析一下，谁应该选谁。”品牌的影响力啊，你肯定这个丰田、奥迪、大众和沃尔沃这四个 logo 摆一块的话，多数人会觉得奥迪的这个品牌影响力肯定是大一些的啊。第二个呢，就是从这质量稳定性，质量稳定性呢，丰田的、奥迪的、大众的、沃尔沃的这车放到一块的话呢，多数人都会认可。丰田的车的质量稳定性要更好一些，于是呢，在这一组的这个对比当中呢，就简单的筛选一下呢，就把大众的途锐跟沃尔沃的 XC90 两个给干掉了，就给淘汰掉了。所以剩下的是丰田的普拉多和奥迪的 Q7 了。好，接着再看丰田普拉多和奥迪 Q7， 60万买个丰田普拉多，那就是买它的顶配去了，这个太太太太太疯狂实在是没有必要。普拉多系列呢，它都是 3.5 的这个。发动机，呃，从四十三万到六十万，我们干嘛要去买它的顶配呢？你看不上它的低配，你可以买它的中配呀、啊，你可以花五十万买它一个中配呀、啊，喜欢后备后挂备胎呀、啊，等等，这都可以啊，在五十万都可以搞成的事儿，怎么样怎么样想到要花六十万买它一个顶配，这个实在是我没法理解的，也是我极力反对的，不赞成，啊、呃，希望不要这么做。于是又把丰田普拉多给干掉了。啊，干掉完了之后还剩下一个奥迪的 Q 7啊，说这60万的预算，我我买 Q 7划不划得来？我觉得是非常划得来的，啊，可能我买到的并不是 3.0 的 V 6的发动机，买到的是一个四缸机2 0 T， 但是它的动力实际上是很大的，动力是不错，是没问题的，但是它这个其他方面呢区别不大，我觉得性价比是超级高，是很值得买的，很划算的一个车。他们的安全配置啊，都是一样的，包括说可变悬挂，从低配到高配，啊，除了顶配是自带之外，其他都是花个三万块钱都可以选。我们要喜欢的话，说我喜欢电电吸门，电吸门花个九千万把块钱也能给弄上。所以我觉得这个这一组当中呢，就应该是奥迪的 Q7。说电喷车下坡空挡不一定节约油。那电喷是个什么原理？首先呢，这种为了节油挂空挡，不管是平路还是下坡路，都是不应该的，这都是呃危险操作，这都是可能导致，比方说发动机熄火，让我们面临一些危险的情况。因为发动机如果熄火的话，我们的转向、我们的刹车都会失去助力，这样会让车辆在控制起来会更难。而车辆的熄火呢，这个在空挡的时候呢，它概率会高一些。因为从发动机的运行原原理来看，如果它带着档位的话呢，车辆本身在动，呃，除非是说严重的这种，呃，油路啊、电路上的问题，一般来说呢，它只是熄火的概率要要低得多。而如果说是在一个空档的一个环境下呢，它仅仅是靠着发动机里头的一个小小的一个飞轮的这个惯性在带动它在怠速运行的话，这时候。啊，如果说油路、电路出一点瞬间那样的一些小毛病，就可能导致它就把火给熄了。这一熄火，我们倒是可以马上点火，但是在行驶的车上马上点火，马上有多快，也得个几秒钟。这几秒钟就可能是潜在的危险，就是风险点就在这儿了。所以呢，这个开车的时候呢，总是提醒大家不要空档滑行。呃，我们的大货、大客车司机们。有这样的这个习惯，而且实实在在他能够省下油来，呃，我们就不好做评价。但是我们仍然要坚持这么一个观点，就是空档滑行是不安全的。那么从空档滑行的这个，呃，尤其是说下坡的时候，这个就更不应该了啊，更不应该了啊。那么从这个挂空档不省油来问电喷是个什么原理？这电喷的原理是什么？就是它是通过。这个电动，像电动牙刷一样的啊，有有有有有电喷头，它向气缸里头喷洒雾化的这种这个可燃气体，就是汽油和空气混合好的，按比例混合好的，啊这东西，这地方它喷出油雾去啊，喷嘴喷出油雾去啊，它它瞬间就跟这个气缸里头的气体混合起来，成了形成一个可燃烧的。气体，然后火花塞把它点燃了，它那一爆炸，一爆炸那气缸就可以膨胀，膨胀一下，这个活塞就往下压一下，活塞往下压的这个动力，它就通过连杆给了曲轴，曲轴就带给了外面的这个转轮，然后就通过皮带呀、啊、这样的一些形式啊，呃，就把它给传送，呃，通过其他的一些齿轮呢，就把它传送到变速箱，变速箱呢又把它传送到车轮子上，就这么一套原理，说的挺没意思的，那、啊、就不多说了。那么这个相对过去讲的，相对电喷车来说，它过去讲这个化油器的这个原理呢，化油器的原理啊，它是一种被动式的，就是在气缸外头呢，它把这个汽油啊跟这个空气啊，它在外面通过这种吸进去的这么一个原理呢，他把它混合一下，呃，这种混合呢，他如果说是在这个怠速情况下呢，他他的这种这个这个这个接油的效果会明显一些。这个电喷车呢，它如果是在怠速的情况下，在空挡这样的一些情况下呀，它仍然会有行车电脑来控制喷油量，可能这个喷油量啊，它会略略的提高一点，它不会像化油器一样的就达到最低，它会略略提高一点，所以它这儿呢，这个喷油量大了，它的这个耗油量就会大一些。总之呢，讨论这个空挡节油不节油这个话题，本身就是一件。嗯，不正确的事就不该去讨论这个话题，所以一定要问到这个电喷车的这个原理的话呢，就从这儿来讲，它是一种喷射汽油的这么一个一个做法，而汽油化油器的这个车子呢，它是吸进去的油气混合气的这种做法，这是在这个原理上的一个不同方向的啊，截然不同的啊两种做法。那么相对讲呢，这个电喷车它的燃烧效率更高。它的节油表现要更好一些，它的环保表现也要比化油器的要更好。所以说早好多年，化油器的车都是被淘汰掉了。现在连摩托车都在搞电喷了。下一个问题说，三十万的预算，我可以买一个什么样的这个两门的轿跑？我就喜欢它外形好看的。这个预算似乎是低了点呃，不管是奥迪的 A5 的两门版，还是宝马四系的两门版。预算都得到三十五万，所以我建议你加一点预算，三十五万在宝马四系和奥迪 A 五当中挑一款两门四座的硬顶的跑车，轿跑。这个关于这个天籁换代的这个话题折后是否划算这个话题我已经回答过了，可能是刚才那位朋友呢他没有听到，他的网名叫善因善果，很佛系的这个名字啊，只发了四遍了，就不要再发了。我真的刚才已经在节目的上半场还是下半场都已经是回答过了，如果是没有听到的话呢，我建议是通过这个董涛说车的微信公众号啊，或者说蜻蜓啊、喜马拉雅这些平台，找到我节目的重播的、呃、这个音频流，听一下。